0: Velkommen. Du har startet dronen, Landbrugsavisens daglige nyhedspodcast. På denne torsdag kommer nyhedsoverblikket først omkring hvideprisen, der er faldet til det laveste niveau i over et år. Derudover skal I høre om et forventet babyboom hos de danske ulvepar, en generøs milliondonation til bæredygtigt landbrug, og så har flere landmænd fået opsagt deres forpakningsaftaler med Aarhus Kommune. Kalenderen skriver den 2. marts, og mit navn er Laura Kold. Kornprisen falder som en sten. Prisen på hvide er nu faldet til det laveste niveau i mere end et år. Det skriver finans.dk. På råvarebørserne er prisen på hvide onsdag aften brudt igennem et såkaldt støtteniveau, og det har åbnet for en helt ny runde af prisfald. Det betyder, at hvideprisen nu er tilbage på samme niveau som lige inden Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022. Onsdag aften faldt hvideprisen til 272,5 euro per ton for hvide leveret i maj. Det svarer til lige over 2.000 kroner. Prisen på korn har været faldende siden midten af februar, og det skyldes især store mængder af billigt korn, der strømmer ud fra især Ukraine, Rusland og nu også Australien. Både Rusland og Australien ser frem mod en rekordstor høst i år. At prisen nu er kommet under 275 euro er et klart gennembrud ifølge Palle Jakobsen, der er markedsanalytiker hos Agrocom. Han siger, en periode med høje priser har fået nogle af de fattige importnationer til at trække sig fra verdensmarkedet, mens mange griseproducenter har tømt deres stalle, fordi er for dyrt at købe korn til foder. Dermed falder efterspørgslen, og samtidig er vi nu i en situation, hvor det vælter ud i markedet med billigt korn fra Australien, Rusland og Ukraine, forklarer markedsanalytikeren. Til sammenligning var prisen på hvide i maj over 420 euro per ton. Aarhus Kommune har netop opsagt en forpakningsaftale med en række landmænd, der har lejet og dyrket jordstykker syd for Aarhus. Det sker, fordi Aarhus Kommune ønsker at få jorden overdraget per 1. september, så jorden kan omlægges fra landbrugsjord til natur. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse. I alt drejer det sig omkring 300 hektar kommunal landbrugsjord. Formålet med projektet er både at skabe højere biodiversitet og flere livssteder for truede dyrearter og insekter, samt at give aarhusianerne plads til nye og bedre naturoplevelser, lyder det. I meddelelsen fremgår det også, at man ønsker at beskytte drikkevandsressourcerne og udlede mindre CO2 i området. Nikolaj Bang, der er rådmand for Teknik- og Miljøudvalget i Aarhus Kommune, siger, Jeg har kæmpestore forventninger til, hvad vi kan udrette på arealer af den størrelse. I Aarhus har vi allerede gang i rigtig mange initiativer, der styrker biodiversiteten, men det her projekt er i en helt anden skala, siger han. Markerne skal omdannes til åbne naturområder med skov og stier. Det er dog ikke fastlagt præcis, hvordan områderne skal omdannes endnu, lyder det. Kommunen lover dog, at landmændene får lov at få høsten med i år, selvom den skulle strække sig ind i september. Der kan være et babyboom på vej blandt de danske ulve. For op mod fem ulvekuld kan blive født i Danmark i år. Det skriver Jyllandsposten ifølge Ritsav. Og det er altså første gang i nyere tid siden ulvens genindvandring, at vi har fem ulvepar, som potentielt alle kan valbe, Det forklarer Kent Olsen, der er videnskabelig chef på Naturhistorisk Museum i Aarhus og leder af den nationale ulveovervågning. Han tilføjer, at der ikke er tvivl om, at tre af ulveparne vil yngle i år. Det samme kan man dog ikke helt så sikkert sige om de sidste to par. Han siger... To af er meget nydannede. Det er muligt, at de vil få valgbe i år, men vi kan ikke sige det med samme sikkerhed som de øvrige tre par, siger Kent Olsen. I 2012 satte ulven igen sine poter på dansk jord efter 200 års fravær. Ulvebestanden i Europa plejer at stige med 30 procent om året. Ifølge Kent Olsen forventede man også, at det ville ske i Danmark, men sådan gik det ikke. Herhjemme er bestandtilvæksten gået væsentligt langsommere. Det skyldes, at flere ulve er forsvundet uden forklaring i Danmark. Nogle forskere, som Kent Olsen, mener, at det er fordi nogen skyder ulvene. Men nu vil ulvebestanden altså vokse, lyder det. Kent Olsen siger, I løbet af 2023 skal vi nok få yderligere pardannelser i Danmark. Hvis de fem par, vi har nu, får lov at blive og ikke forsvinder, fortsætter bestandtilvæksten. Paringstiden for ulve er fra slutningen af februar til begyndelsen af marts. Valpene vil blive født i begyndelsen af maj. I øjeblikket findes der ca. 29 ulve i Danmark. Heraf altså de fem ulvepar. Bæredygtigt landbrug har fået en økonomisk salgvandsindsprøjtning, der vil noget. På foreningens generalforsamling onsdag eftermiddag kom det frem, at foreningen har arvet hele 54 millioner kroner fra et tidligere medlem. Det er det tidligere medlem, Hans Jørgen Leo Nielsen, der blev 61 år, der har doneret pengene. Det fik Bæredygtigt landbrugsformand Peter Kjær til at takke ham fra talerstolen. Det beretter min kollega om på landbrugsavisen.dk. Peter Kjær sagde, Hans Jørgen Leo Nielsen, som var medlem af Bæredygtigt Landbrug indtil sin alt for tidlige død, har skænket vores forening hele 54 millioner kroner. Selv når arveafgiften er betalt, at det er et meget betydeligt beløb, som vi vil få rigtig meget en glæde af til projekter for danske landmænd, lød det fra Peter Kjær. Bæredygtigt Landbrug oplyser, at når skat er betalt, så ender størrelsen på arveligatet på 34 millioner kroner. Det tidligere medlemshustru har fortalt, at hendes mand satte pris på foreningens arbejde, og at hendes mand altid var glad og af iver, når han vendte hjem fra Bæredygtigt Landbrugs generalforsamlinger. Hans Jørgen Leo Nielsen havde et landbrug, og så var han medejer af Ellab, der er et teknologiselskab, der laver udstyr til primært medicinal- og fødevarebranchen. Børsen skrev i 2016 en artikel om, at Ellab var blevet solgt til en svensk kapitalfond for 800 millioner kroner. Og vi bliver lige ved pengene, for her til sidst tager vi lige et ganske kort kig på årsregnskaberne fra landbrugforeningerne. For de første tre regnskaber fra henholdsvis Landbrug Syd, Landbo Nord og nu Sønderjysk Landboforening er nu tækket ind. Og ganske kort kan man konstatere, at 2022 har været et godt år for rådgivningsselskaberne. Alle tre foreninger melder om øget efterspørgsel på rådgivning. Det skyldes blandt andet de første ESG-rapporter, minkerstatningssagerne og et øget fokus på digitalisering, lyder den brede forklaring. Både i Landbo Syd og i Landbo Nord er der sat rekorder. I Landbo Syd meldes der om et rekordresultat mens landbrug Nord melder om rekordomsætning. Hos Sønderjysk Landboforening er bundlinjen dog skrumpet en smule med omkring 400.000, men foreningen lander stadig et overskud på 2,7 millioner kroner, hvilket ledelsen i SLF mener er, og nu citerer jeg, et stærkt resultat for fjerde år i træk. Du kan læse meget mere om de tre regnskaber, der præsenteres på foreningernes generalforsamlinger på Landbrugsavisens hjemmeside. Det var, hvad jeg havde valgt at tage med af nyheder til lyttebøfferne i dag. Tak fordi du lyttede med. Du kan finde et nyt afsnit af dronen alle hverdage omkring kl. 8.30, eller når det passer dig at lytte. Hvis du vil have besked, når der er et nyt afsnit klar, kan du trykke følg eller abonner i din podcast-app på din telefon.